0: Oh Padre amado, pasa por aquí y encuéntranos. Solo un toque de tu misericordia puede cambiarnos, Señor. Solo un toque de tu mano de amor puede cambiarnos. Y necesitados estamos de ese poder. Necesitados estamos, Señor. ¡Te un toque fresco! Haz algo, Señor, urgente en nuestras vidas. Haz algo, Señor, para que ya no seamos los mismos. Oh, ven, amado Cordero, te necesitamos, te necesitamos, Señor. Y gracias, Padre, gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Cordero. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas, hermanos, que el Señor los bendiga. De este mensaje compartí un poquito hace dos semanas en el tiempo de oración Y yo le dije al Señor el, el resto de este mensaje lo voy a compartir en otra ocasión Pero fue más rápido de lo que yo creía El mensaje se llama Hay de los reposados Y vamos a leer Amos 6 del 1 al 8. Amo 6 del 1 al 8. Hay de los reposados en sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a carne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del gordadero. Gorjean al sol de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Ay de los reposados en Sion. Ay significa aflicción, dolor es como un lamento cuando nos golpeamos decían ¡ay! me duele y también como una amenaza cuando le decimos a alguien ¡ay de ti si no me haces no me traes lo que yo te dije! ¿verdad? es una adver advertencia y en la Biblia dice que es aflicción en hebreo y aquí el Señor habla de ¡ay! ¡ay! ¿Qué será de los reposados? ¿Qué de ellos? Y reposados es estar quieto, tranquilo, dormir. También significa yacer enterrado. Ahí yace el cadáver, decimos. Es que no se mueve. Algo que está pacífico, que no tiene vida. Y en hebreo dice que en sentido malo es ancho, arrogancia, confiado y holguera, que es como el gazanear. Y vemos que Israel se apoyaba en estas dos ciudades, el monte de Sión, la Nueva Jerusalén, la ciudad gloriosa, y el monte de Samaria, porque ellas eran poderosas. Toda la riqueza una exaltada posición económica, entonces muchos se cobijaban bajo estas ciudades. Y el pueblo creía que ahí estaba salvo. Ciudades son prósperas y notables. En Zacarías 1.5 dice el Señor que Él está airado contra las ciudades reposadas. Esto es como cuando nosotros estamos en un monte. Y el Señor nos pasa por un monte y como es tan agradable Allí está su presencia, ahí tenemos comodidad, no tenemos pruebas, entonces nos queremos acomodar y nos gusta ese, ese monte, nos gusta, ya no queremos bajar de allí. Los montes son parte de la caminata, pero no es la meta. Los montes son como un refrigerio que el Señor permite para que tomemos aire, respiremos después de un valle, después de una prueba. En la Biblia dice que el, un monte es una montaña y que es estabilidad. ¿Y a quién no le gusta la estabilidad? ¿A quién no le gusta lo bueno, verdad? En cambio, el valle es un espacio entre montes. Es un, una, una porción de territorio o de, de llanura en medio de los montes. Y así sabemos nosotros que el Señor nos da un monte, nos da un, un, una, un valle, un monte, un valle. Y él dice, él le pregunta, mira si esos reinos son mejores que lo que yo realmente te estoy dando, de lo que tienes. Ahora, miren las características de los reposados. Allí dice, ¿verdad? Dilatáis el día malo. Como decir Comamos y durmamos, el Señor no viene. Comamos y bebamos, porque el Señor no viene. Como en los días de Noé. El día malo, ahorita no va a ser. Tiempos es que están diciendo que el Señor viene y no viene. Dice que duermen en camas de marfil, que es un material sumamente caro, fino. Es algo que era un desfilfarro porque había muchas necesidades. Pero ellos tenían ese lujo. Beben en tazones, el vino lo, venden en lo beben en tazones, no en, en vasos ni en copitas, sino que en tazones, todo a lo grande. Se ve ahí la glotonería. Y dice en el otro verso que no se afligen del quebrantamiento de José, no tienen compasión de los pobres, no usaron su riqueza para ayudar. Han necesitado y así evitar que la soberbia los coronara. Y no es que la riqueza sea mala, sino que, que el corazón esté puesto allí. La riqueza, el Señor la da y la permite. Pero el, el Señor dice aquí que irán a la cabeza de los que van a la cautividad. O sea que los reposados, los confiados en el poder, en la riqueza, y que están en la cima de la montaña y que no quieren ni mirar hacia abajo, serán los primeros que van a ir a la cautividad ¿Cómo se envanece la gente con el dinero verdad? el rey Nabucodonosor decía he aquí la gran Babilonia que yo he formado y cuando él ya había sido eh, sentenciado y, y aún estaba la palabra en su boca cuando el señor le quitó todo dice que los judíos consideran los montes consideraban los montes eran los lugares altos propicios para adoración. Había un adulterio ahí espiritual, ofrecían incienso y levantaban estatuas paganas. Y que no hubo ningún mensaje profético, ninguna exhortación que los hiciera volver de ese camino. Los lugares altos son peligrosos en todo aspecto, en el aspecto espiritual y en el aspecto material. Porque no todos podemos gobernar el éxito. Porque no es solamente el dinero, sino que hay muchas posiciones. Y cuando se está en la cima, muchos han salido del camino al estar en la cima. Porque para muchos es el pasaporte para el abismo, el obtener ganancias. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, dame un trabajo mejor, Señor, dame otro carro, dame otra casa, Señor, yo quiero esto y lo otro, y el dinero, y el dinero va adelante, porque todos queremos cosas mejores. Y a veces ni nos damos cuenta que estamos pidiendo algo que nos va a hundir. Y un hombre pidió carro porque quería ir a la iglesia, Señor, dame un carro para ir a la iglesia. Y después no iba a la iglesia, porque ¿por qué no viniste? Porque me quedé lavando el carro y no lo podía lavar otro día. A veces decimos que queremos dinero, queremos dinero, dinero. ¿Para qué queremos más dinero? ¿Para diezmar más o para gastar más? Porque al final, Señor, dame más dinero, voy a diezmar y después ya no nos ajusta. Dice, el rey Josafat tuvo riqueza y gloria y lo que hizo fue amistad con Acá. Porque cuando muchas mucha personas están muy arriba, se, ellos tienen relación con personas de alta. Y allí está el peligro. Porque por negocios, ¿verdad? Tienen que tratar con otro tipo de personas. Entonces, si no están agarrados del Señor, si no es la voluntad del Señor, ese es su fin, va a ser muerte. Lo de Josafate está en Segunda de Crónicas 18.1. Él hizo amistad con Acab. Y también Ezequiel dice que con la riqueza se enalteció su corazón y el rey Nabucodonosor le quitó todo. Eso está en Ezequiel 28.5 y en el 29.19. Lo mismo pasó con Ezequiel, que cuando tuvo riquezas, él, orgulloso y vanidoso, le mostró todo a los mensajeros de Babilonia. El Señor... Dice aquí en el 31 que él quiso probar su corazón. El Señor da dinero, el Señor abunda, pero él siempre sí prueba el corazón. ¿Qué vamos a hacer con esa riqueza? ¿Si lo vamos a dejar o vamos a seguir adelante? Por eso en Proverbios 38 dice: No me dé riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Así no nos olvidamos de dar gracias y de pedirle a Él la protección divina y la provisión divina. Cuando tenemos también, muchas veces también estamos pidiendo tiempo para descansar, tiempo para reposar, todos nos alegramos con un feriado y eso es bueno, pero muchas veces se prolongan, ¿verdad? Esos, entonces ya después la gente regresa a los trabajos sin ganas, porque qué rico estar descansando. Y yo me acuerdo que yo quería descansar y descansar, pero cuando ya pasó un año ya no quería, porque ya no había dinero, ¿verdad? Entonces, pero es bien peligroso cuando uno tiene demasiado tiempo libre, porque ya no hay responsabilidad, ya no hay ninguna aflicción ni aquella gran presión que uno tenía. Y con los ancianos, que ahora dicen que el Alzheimer hasta desde los 30 está dando, es bien peligroso que uno se siente a reposar, a estar pensando, y a poner su mirada en las cosas de atrás, en lo que no tuvo, en lo que no fue. Y viene la añoranza y ahí es donde puede caer, una, hay una puerta abierta para la depresión. Si no estamos ocupados, porque cuando hay depresión, hasta la casa está sucia, no hay comida en la casa, todo desordenado. Es bien peligroso no estar ocupado, es peligroso tener mucho tiempo libre. Dios quiere darnos reposo, sí, pero de otra manera. Que reposemos de las obras de la carne. Porque el mucho afán es malo, pero mucho reposar también es malo. Dice el mandamiento del Aragán, ¿verdad? Se nace cansado, dice, y se vive para descansar. Si tiene ganas de trabajar, dice, siéntate hasta que se te pase. Pero el Señor a nosotros nos manda a ser diligentes y trabajadores porque dice que van a estar delante de reyes los diligentes y trabajadores. Porque, ¿cuál fue la ruina de Sodoma y Gomorra? A, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Dice. Tenían todo. Tenían dinero, tenían tiempo. Eso está en Ezequiel 16.49. Y dice que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Si ustedes se fijan, esa es una característica de los reposados de los que están confiando en riquezas. No fortalecen la mano del afligido y del menesteroso, se olvidan del necesitado. Y esa es una clave para no caer en soberbia. Ayudar, compartir el éxito. En Proverbios 6.9 dice, Proverbios 6.9 al 11. Perezoso hasta cuándo has de dormir, ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza es una de las ruinas de los países casi siempre latinos. Hay mucha, nosotros conocimos personas que no tenían nada que comer y a las nueve se iban levantando a las nueve yo fui a buscar una aguja una muchacha para que me lavara ropa o algo y me dijeron no si a las nueve va apareciendo y, y, y dice que, que en el barbecho dice ¿verdad? abunda el pan pero se pierde por falta de no es que no, no haya el señor da alimento pero dice un poquito cruzar las manos adormitar y acá como dándole chance al cuerpo a ver hasta que el cuerpo quiera decir nosotros no tenemos camas de marfil pero amamos nuestra cama, ¿verdad? amamos nuestra cama no es de marfil, no tenemos esos lujos pero es el, no es el dinero realmente es la actitud del corazón de lo, que, lo poco que tenemos ¿qué hacemos con él? decir pues, ay, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo, está rico para dormir ay, ¿para qué vamos a, además nadie va a ir? o oh, llego muy cansado a, a, a la casa y Estoy demasiado cansado, mejor me quedo durmiendo. En la mañana hay mucho sueño y en la noche hay cansancio. Entonces, ¿qué pasa con el holocausto? ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con lo que le vamos a dar al Señor? Y Esa es una parte de reposar. A veces nosotros nos quejamos de nuestra condición, pero el Señor por misericordia no nos da lo que pedimos. Cuando estamos en un monte no queremos bajar de ahí porque es un lugar muy agradable. Pero el Señor dice, ay de los reposados. No es que solo los ricos tienen esa comodidad, pues si nosotros tenemos comida, trabajo, salud, somos ricos, ¿verdad? Pero si tenemos toda esa comodidad, ¿a qué hora vamos a guerrear? El Señor sabe que, de qué tenemos necesidad. Pero si tenemos mucha paz, tenemos mucho en abundancia de repente como que Salomón vivió en un tiempo en el que no había guerra Salomón vivió en un tiempo de paz y estaba lleno de riquezas su corazón fue desviado por la idolatría las mujeres le desviaron su corazón y qué pasó con el rey David cuando él era tiempo de ir a la guerra él estaba reposando y cayó en la tentación entonces se ve que es bien delicado cuando nosotros nos relajamos mucho y nos descuidamos o no hacemos aquello que el Señor nos está mandando a hacer yo me acuerdo que cuando tío, había dos cultos aquí los domingos yo domingo dije yo solo voy a ir en la mañana porque es en la noche y que hay que mañanear el domingo y el domingo y el otro domingo y no va a ir en la noche y viene el Señor y mire disciplina el Señor me salió al paso por pura misericordia y en otra ocasión, los domingos estábamos en grupos en la universidad y agarré varios domingos para, para hacer los trabajos. Salí mal. No entendía por qué al principio, pero el Señor me mostró que no estaba haciendo lo correcto. Cuando yo me arrepentí, pedí perdón y todo, y el Señor me sacó adelante. Y logré pasar. Pero yo aprendí y le dije, Señor, perdónanos, porque no ese es el tiempo que tengo que agarrar. Entonces el Señor sale al tiempo. Pero muchos dicen, venimos solo, muchos solo la comida del domingo en la mañana. Toda una semana, solo con un alimento. Y nosotros comemos tres veces al día. Hasta más otros cuatro o cinco, así se puede. Pero ¿cómo vamos a vivir con una comida a la semana? No morimos. Nos denutrimos. y es peligroso, sin alimentos, o estar en, un, en los lugares altos. Los judíos lo usaron para darle culto a otros dioses. Vamos a Jeremías 48, 11, 13. Jeremías 48, 11, 13. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres y se avergonzará Moab de quemos como la casa de Israel se avergonzó de meter su confianza dice que estuvo quieto desde su juventud reposado, no fue vaciado, dice de vasija en vasija y qué pasó dejó un sedimento, dice sobre su sedimento sedimento es la sustancia que queda en la vasija, ¿verdad? cuando después del vino o, o alguna otra sustancia queda abajo y ellos descansaban en una seguridad carnal. Estuvo quieto desde su juventud. También esta cita, en esta cita, sedimento significa heces. Estuvo sobre sus heces. Miren, por ejemplo, yo cuando nosotros vamos a Lagas, miramos que los caballos, las vacas, si no les recogen sus heces, esos pobres tienen que acostarse allí, porque ellos no se, van a, no se están moviendo, están encerrados, pues solo es una semana, ¿verdad? Pero imagínense que estuvieran en ese pedacito así. Y así estuvo, Moab quieto, en un solo lugar, sin moverse. Dice que sobre sus propias heces estuvo, reposado. Y reposado en esta cita significa ocioso, en hebreo, ocioso. Él no fue, dice, no fue vaciado de vasija en vasija y se quedó como era. Cómodo, en su orgullo, en su propia carne, confiando en su fuerza. Se quedó con su propio olor, no fue cambiado su olor. Se quedó como era con ese orgullo y esa soberbia, porque él no fue cambiado, no fue movido. Si nosotros no somos movidos, permanecemos en nuestras propias heces, llenos de inmundicia, porque el Señor tiene un plan. Ah, pero nosotros podemos decir, ah, pero eso solo fue como, ah, porque era un idólatra. Pero miren lo que dice de la novia infiel en Ezequiel 16.3. En Ezequiel 16.3 dice, Tu origen, tu nacimiento, madre Etea, padre Amorreo, tribus abominables, corrompidas. Vamos a leer la cita. Mejor. Así ha dicho Jehová. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue Amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Y no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo como en los precios de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, te ves sucia en tus sangres sí, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Te dije, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Dice de que estas tribus de los amorreos y ateos eran lo más corrompido, abominable de la tierra. Y el, su ombligo está hablando de nosotros, porque está hablando de la novia infiel, no fue cortado. Y el ombligo habla de una dependencia en algo, de depender de algo, ¿verdad? Nosotros dependemos de nuestra madre con el cordón umbilical. Y dice que no fuiste lavada con aguas limpias para limpiarte y purificarte. No fuiste lavada con agua, ni salada con sal. Dice que a los niños los raspaban así con sal para para protegerle su piel y, y de infecciones. Y también, si se le, 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 como la piel de ellos era bien, bien licita, esas eran costumbres, ustedes saben que antes era de... Pero, ustedes saben que la sal habla de darle gusto a algo, ¿va? somos la sal de la tierra y la sal es para sazonar. Y dice que ni fajada, no fueron ni fajadas, no fuiste ni fajada, los niños, cuando, los niños de mi casa los envolvían así en una manta y los mantenían para tenerlos sujetos y quietos. Esa era costumbre de antes. Ahora con tanto calor y no hubo quien se compadeciese de ti. ¿Cómo venían? Hemos venido nosotros a los pies del Señor. ¿Cómo nos encontró? Así llegué yo a los pies del Señor. Yo llegué lastimada, llegué sucia, amargada. Llegué a los pies del Señor desnuda con mi niña de seis años. Y ese día que llegué a la iglesia, hermanos, estaba ese canto, te exaltaré. Y ese día fui tocada, yo ese día lo recuerdo como que fue ayer. Yo venía de divorcio, venía, y así llegué yo, lastimada, arruinada, herida. Y el Señor me cambió. Sé que cambió mi vasija, yo sé que el Señor me cambió de vasija, me lavó de mis sangres, de mi propia vida y me dijo vive, vive, porque yo ya no tenía ganas de vivir. A mí me mantenía mi hija, pero yo ya no tenía ninguna ilusión, lastimada de la vida. El Señor cambió la vasija y quitó esos sedimentos, yo lo sé y me dio una nueva vasija. Y yo, él me dijo, "Vive, pero vive para mí, no vivirás para ti. Vive para mí." ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado? ¿La vamos a cambiar por un plato de lentejas? ¿La vamos a cambiar por una comodidad? ¿Por la riqueza de este mundo? ¿La vamos a cambiar por las cosas vanas de la vida? El Señor nos encontró así y Él nos puso sal para cambiar el sabor. Y Él nos sujetó y quitó todo, toda esa mancha. Y dice que Él cubrió la desnudez. Y en Isaías, en Isaías hay un verso que dice, no te acordarás de la vergüenza de tu juventud, ni de tu afrenta. Dice, por un momento escondí mi rostro de ti, dice, yo soy tu hacedor, dice, porque yo soy tu hacedor. Y él, esa, esa palabra es, es preciosa, porque así nos encontró Él, pobrecita, dice, arruinada, dice, fracasada. Pero Él vino y nos recogió con grandes misericordias, te recogeré, dice esa palabra. Estamos dispuestos a ser cambiados, estamos dispuestos a pasarte vasija, a una vasija limpia, porque los sedimentos... Yeden, el agua estancada, lleven, si nos quedamos estancados y reposados, lleven. Hay de los reposados, dice el Señor. Dice que para sacar el vino, aplastan las uvas, las ponen en una vasija, pero después de 40 días, la tienen que cambiar de vasija, porque si no, el vino queda con un nivel inferior. Y yo pensaba que si sí, 40 va a ser casualidad del número, porque dicen que con 40 días usted puede cambiar cualquier hábito en su vida. En 40 días usted dice, no voy a tomar coca, por ejemplo, o no voy a hacer, dicen que 40 días le cambian un hábito en su vida. Y 40 días y 40 noches ayunaba Moisés, el Señor, nuestro Señor Jesús. Entonces, 40 días de aflicción para que la carne muera y para lograr un cambio significativo en nuestra vida pero Moab se quedó como vino envejecido porque no fue cambiado de vasija con un vino de nivel porque el vino es el gozo del Señor y es un fruto del Espíritu Santo y quiere decir que si no somos cambiados de vasija ese gozo, ¿qué pasa con él? se muere perdemos ese gozo porque en Marcos 2.22 dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres viejos. A veces somos remorí, removidos por el Señor para recuperar ese gozo, nos cambia de lugar, nos puede cambiar de trabajo, nos puede cambiar de ciudad el Señor. El Señor mueve y no nos gusta. No nos gusta porque dejamos nuestro rincón amado. Todo lo que tenemos nosotros amamos, hasta nuestra... Mire nuestra almohada, nosotros no queremos otra almohada, cuando vamos a otro lado no dormimos, no dormimos porque nos hace falta nuestra almohada, hasta el horrorcito de la almohada nos hace falta. Y yo miro que sí, el Señor, cuando yo miro que el Señor mueve parejas para otro lado, y digo, el Señor, ¿cómo harán esta gente, verdad? Movidas de sus comodidades, y a veces van hasta lugares que son peores, no son mejores donde están. Pero el Señor en, en esos cambios el Señor da más, más de lo que Él quitó, Él da más. Porque las cosas, en, hasta en las cosas pequeñas necesitamos ser removidos. Abraham fue movido, Moisés también, ellos anduvieron como extranjeros, porque el Señor no quiere que nos amarremos y amemos las cosas. Porque, ¿Y qué pasa cuando uno en una empresa hay un empleado y que nunca lo mueven de un, de un puesto y pasa años en el mismo puesto? esa persona deja de producir, porque ya no tiene nada más que dar, a menos que la empresa esté innovando y los esté mandando a cursos y les estén dando cosas nuevas. Pero si va a ser lo mismo todos los días, mire, empleados abostezando y estirándose, porque ya se lo saben todo, y los problemas son los mismos. Y aquí dice que Moab nunca estuvo en cautiverio, nunca estuvo en cautiverio, se quedó con su olor y pasaba feliz sin luchas y sin batallas. No, no estuvo en cautiverio. Entonces, el desierto y el valle nos quitan esos olores porque ahí queda todo lo que nosotros somos. La carne muere en el desierto, en el valle, la carne muere. Allí no deja que, no deja que el orgullo y la soberbia no reinan, no reinan. El Señor dijo... Encantar es, ¿quién es esta que sube del desierto sahumada con alo y mirra? Es otro olor, Viene, hue huele a quemado, ¿verdad? Carne quemada del desierto. Pero luego vienen las aromas, el eneldo, la canela, todas las fragancias que, que van a desprender cuando ya no seamos nosotros. Pero nunca estuvo en cautiverio. Entonces dice que va a venir trasvasadores y los van a cambiar y les van a romper sus odres y ellos se van a avergonzar de sus ídolos porque esos no le respondieron como Elías les decía a los Baales ahí verdad están durmiendo tus dioses, están durmiendo les decía y aquí dice los, los sirios quitaron todas esas ciudades, les quitaron todo verdad, hicieron na, no queda nada de todo de toda esa vanagloria pero para clamar a Dios ¿verdad? como Israel clamaba cuando le enviaba un opresor y de ahí se les olvidaba cuando le mandaba un, li un libertador se les olvidaba y así somos nosotros metedos en un cautiverio pero cuando ya salimos se nos olvida cuando estamos en ese monte no queremos bajar de ahí dicen que un hombre estuvo demasiado tiempo en la, en la cima cuando estaba subiendo la montaña y dicen que el oxígeno le falló le empezó a faltar en lo natural le faltó el oxígeno es bien peligroso. Y ustedes saben que el oxígeno es un componente del agua. Y el agua nos habla de la alabanza, de la palabra. Entonces, si estamos mucho allá en la cima, no nos va a hacer falta la palabra, ni la alabanza, ni nada. ¿Y qué va a pasar? Si en lo natural, en nuestro cerebro no recibe ese oxígeno, hasta demencia hay. Sin oxígeno en el cerebro nosotros no podemos ni pensar y en la parte espiritual allá en la cima nos embriagamos de las cosas de este mundo y no buscamos al Señor pero el Señor es tan misericordioso y tan grande que Él dice que Él va a volver hará volver a los cautivos de Moab en lo postrero o sea que hay esperanza Él los, nos hará volver si se arrepienten, Él volverán hará volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como el principio. Ruth era moabita, idólatra, y está dentro del linaje de nuestro Dios. Y, y la esposa infiel, la gran ramera que somos nosotros, hay esperanza. Raab, la ramera, forma parte de ese linaje. Si nos volvemos, porque el Señor dice, volveos a mi reprensión. Si nos volvemos a Él, si nos volvemos a Él, nosotros vamos a tener todo esto. Esto está en Jeremías 48, 47 y en Jeremías 33, 7. Y el Salmo 35 dice que su ira dura un día, pero su favor dura toda la vida. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Mantenernos despiertos, mantenernos activos en el Señor, mantenernos buscando. Y les quiero contar, atraer a memoria la historia de, de los peces. Que los japoneses eh, les gusta el pescado fresco. Entonces, como tenían que ir a traer los, pez, los peces muy lejos, camino hasta de 3, 4 días, ellos eh, congelaban los peces. Los traían congelados de todo ese viaje. Pero, ¿qué pasó? Los japoneses se dieron cuenta que el pescado no sabía lo mismo. Entonces decidieron traerlos en unos tanques a los peces vivos, pero como eran tres días de viaje, los peces no se movían. No se movían dentro del tanque, entonces igual, la carne no sabía a carne fresca. Entonces ellos se reunieron, inventaron, iban, a, le metieron un tiburón en el tanque. Entonces los peces tenían que correr y correr para salvar su vida. Y algunos peces murieron, pero dice que la mayoría, todos que llegaron vivos, entonces se mantenían vivos, frescos. Y miren, a mí me gustó, porque esto salió en un nuevo. Dice, dos cositas aquí. Que mientras una persona, dice, al, tan pronto como una persona alcanza sus metas, como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar pareja, dicen que deja de esforzarse. Es, así somos, deja de esforzarse dice que las, las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente cuando creas el éxito no lo quieras tener para sentarte en él, dice, compártelo Disfrútalo, no para acostarte en él el éxito, no es para eso compártelo entonces dice así que invita un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos realmente puedes ir. Porque dice ¿unos cuantos tiburones te dan a conocer tu potencial? Y que no te asusten sus dientes ni sus trampas. Siempre habrá tiburones donde vayas. Estamos todos en el mismo sitio donde siempre tendremos dificultades y ellas serán bienvenidas si las sabemos mirar como las oportunidades para encontrar nuevos caminos. Entonces, así, ¿cómo nos vamos a mantener vivos? ¿Y en el Señor... Y nos manda un pequeño tiburón, una pruebita por ahí, porque ahí nos despertamos. Y salimos de esa comodidad y de ese letargo y de ese sueño. El Señor es misericordioso. Todo lo que nos pasa es por pura misericordia. Y Él hará volver a su pueblo, lo volverá, dice, de la cautividad. Pero tienen que volverse, tienen que arrepentirse. Y nosotros tenemos que estar activos y no dejarnos envolver por las riquezas de este mundo ni también por las cosas que nosotros tengamos porque no es grandes riquezas sino que en cosas pequeñas nosotros nos damos a conocer con solo una cosa pequeña nos damos a conocer que ya no corremos como antes entonces el Señor quiere mantenernos despiertos invitemos un tiburón a nuestro tanque <risas> que el Señor les bendiga hermano.
1: Algo estamos reposados, ¿no, hermano. Bueno, el Señor quiere movernos. Es que no puedo, dicen alguien. No es cierto. ¿Por qué? No es cierto. Porque cuando viene la prueba. Viene la dificultad. Hacemos cosas increíbles. Saben ustedes que Corea del Sur y Corea del Norte, Corea del Norte tiene más extensión que Corea del Sur. Pero sabían ustedes que en el año 1955, un coreano... Dijo que ellos iban a hacer autos. Y en Seúl, Corea, si usted alguna vez se toma la molestia y ve, ellos tienen tres marcas de carros. Y actualmente los carros coreanos, la gente está diciendo que son buenísimos. ¿Saben qué hicieron? Compraron vehículos y los desarmaban pieza por pieza Tutita las piezas empezaron igual que los chinos a copiar cada una de las piezas y el primer carro que sacaron era un jeep de lo más feo que usted pudiera imaginar pero hoy Benditen hermanos, tienen carros tremendos, compiten con los americanos, compiten con el Japón en ciertas marcas, compiten con Toyota, pero usted no creería los inicios. Entonces, esta en esta hora, dice que Dios nos quiere dar abundancia, pero nos va a probar el corazón. Ah, entonces no quiero la abundancia, puede decir alguien aquí. Pero no es así, hermano. Porque donde esté tu tesoro, estará qué? Tu corazón. Entonces, quiere que se pongan de pie. Y que le digamos, Señor, indícanos en qué estamos cautivos, en qué estamos reposados, en qué estamos saciados, en qué, Señor, estamos que no nos quiere soltar. Señor, esta mañana noche Señor a los reposados los vas a poner en aflicción en dolor y Señor por favor abre nuestros ojos queremos verte Señor queremos tocarte pero no, si no estamos necesitados, si no estamos hambrientos y sedientos, no vamos a extender nuestras manos. No se me puede olvidar lo que me dijo un joven una vez. Ya estaba casi de morir. Y le dijeron, tienes que comer, tienes que comer. Entonces le extendieron un guineo y él vio el guineo y dijo, hay que pelarlo, que siga el entierro. ¿Se acuerdan de ese dicho? Que siga el entierro. No quería hacer ningún esfuerzo. Hermanos, es serio no tener metas, objetivos en las cosas de Dios yo sé, cada día miren, es una batalla mi dulce y preciosa esposa siempre me dice es tiempo de orar pero si me acabo de acostar a veces porque yo soy nocturno y es diurna yo me pongo a leer algo hermanos y se me olvida <ríe> me meto en la lectura tanto que... pero ella me dice no, este es el tiempo y empieza a cantar <ríe> también y miren hermanos eso me ha motivado nos dijo hoy alguien ¿Por qué? Dijo. Pero usted ya es de edad, dijo. Están para quedarse hasta las nueve o 10 de la mañana. No, le dijo. Te equivocas, muchacho. Cinco y media. A más tardar seis estamos con todas las antenas listas, sintonizados con Dios. Te equivocas, chico. No hay descanso. Hermanos, motivémonos, nosotros mismos, porque en algo Dios quiere usarnos, ¿o no? Señor, no queremos ser como Moab, Señor, que estuvo, Señor, oh, estuvo, en su vasija, contemplando la vasija y no fue trasvasado Señor su sedimento estuvo en él, no había olor, buen olor Señor y tú Señor sabes si en algo en nuestra vida hay malos olores Señor quita esos olores, haz que Seamos personas diligentes en las cosas espirituales. Señor, no podemos vivir con una comida, como dijo nuestra hermana, a la semana. Señor, nos estamos muriendo si estamos comiendo una vez a la semana. Señor, líbranos. Cambia nuestros hábitos, cambia nuestra manera de ver las cosas. Sí, Señor. El Señor está pasando,
2: lo puedo tocar. Tu necesidad extiéndete al Señor. Está
1: por aquí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y tengo dos anuncios. Uno es el el domingo habrá a las cuatro y treinta de la tarde.